0: Welkom bij aflevering 58 van de Echt Gebeurd Podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Jet Berghout. Het thema van de Echt Gebeurdmiddag was. Haat en wraak.
1: Um, ik ben eigenlijk niet zo uh, haatdragend. Maar uh, ik ben wel bezig met een grootscheepse wraakactie. Um, ik ben namelijk een tijdje geleden op cruise gegaan uh, in de Caribbean. Zo'n tiendaagse all-in cruise. Uh, en uh, dat was uh, omdat ik daar graag een groot artikel over wilde schrijven. Het leek me een heel fascinerend onderwerp. Um, en dat moest een beetje een um, documentair onderzoeksjournalistiek stuk zijn... met uh, boeiende portretten van passagiers en personeel. En um, mijn doel was uh, om zoveel mogelijk te doen tijdens die cruise. Dus alle restaurants bezoeken, alle lezingen bijwonen... alle Zumba-klasjes, bloemstrikcursussen, excursies en um, nou, alles. En zoveel mogelijk passagiers en personeelsleden te spreken... om dan een heel mooi, evenwichtig beeld te krijgen van die cruise... Nou, en die, uh, dat heb ik gedaan. En ik had toen op een gegeven moment... Uh, mijn hele lijstje afgewerkt. Uh, en er stonden nog twee activiteiten open. Die had ik een beetje uitgesteld tot het einde. En dat was uh, het taco-restaurant... en de gallery. Want daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus dat stelde ik steeds uit. Nou, uh, dat taco-restaurant was niet zo lekker. Want ik hield niet van tacos. En dat, nou, dat had ik afgevinkt. En uh, toen had ik dus nog de hele dag over... om naar de gallery te gaan. Um, en toen bleek uh, dat ik een soort van denkfout had gemaakt. Want uh, die gallery, dat, dat was een soort uh, enorm dek, eigenlijk een compleet dek, met uh, meesterwerken. En ik, uh, ik kwam daar binnen en er uh, werd dan meteen uh, champagne geschonken en, uh, en oesters en, en Sint-Jacobs en, uh, en mijn oog viel eigenlijk op het eerste kunstwerk en dat was een Picasso. En toen zag ik Picasso. Picasso, uh, we, we voeren op de Caribbean. Dus okay. uh, maar toen dacht ik, nou, het zal wel een reproductie zijn. Maar er stond uh, 100.000 dollar onder. En toen zag ik uh, een Chagall en een Renoir en een Kandinsky... En, en, en het hield niet op. En er hing ook heel veel kitsch. Er waren ook galopperende paarden in, in, in rode brandingen. Maar over het algemeen waren het heel veel kostbare kunstwerken. Van name ja, die ik kende uit, uit ja, musea. En ik snapte het niet. Ik dacht, hoe kan ik dit nou hebben gemist? Dat ligt aan mij, want ik ben alleen maar naar bloemschik en zumba dingen. En, dus ik dacht, ik moet zo snel mogelijk achterkomen wat, wat, wat dit is. Dus... Toen ben ik naar de veilingmeester gegaan, er zou die middag een veiling zijn, dus toen dacht ik, oh dan kan ik dat meteen bijwonen. En um, dat was ene Rachel, dus toen zei ik, goh Rachel, ik ben hier om een artikel uit uh, te schrijven uh, en ik, ik wist eigenlijk niet dat dit zo'n zo ding was, want er waren ook heel veel mensen en mensen die ook serieus keken naar die werken om het aan te schaffen. En ze zei: Oh, wat leuk, wat leuk dat je schrijft. Ik ben ook bezig aan een boek over het leven als personeelslid aan boord. En nee, ik kan je daar alles voor vertellen. Weet je wat, ik neem je mee en ik leid je rond. En zij was super charmant. En ze praten heel bevlogen over kunst. Ze was kunsthistorica uit Canada. mooie rossig, krullend haar. mooie jurk En toen. Toen vertelden ze mij dat, dat uh, ja, kunst uh, aan boord van um, uh, de Princess Float... want het was met Princess Cruises waarmee ik ging... dat dat een hele belangrijke tak was. En dat was enerzijds uh, een prestige kwestie... want uh, dat gaf hun iets meer cachet dan alle andere uh, Amerikaanse uh, Disney-achtige cruises. Um, en uh, anderzijds was het een heel slim lokkertje. Want het bleek dus dat uh, als je op zee dus kunst verkoopt... dan zit je dus niet met uh, belastingwetten en dan kan je ook heel provisie afsluiten. Dus eigenlijk een belastingparadijs... om kunst aan te schaffen. En uh, ze, dus de kunst aan boord... van Princess was echt de helft... of minder. En um, omdat ze alleen maar... op zee verkochten, dus niet aan wal... er was geen online veiling, was dat een reden... voor heel veel mensen om dus gewoon maar... een cruise ticket te kopen en te zien... Of er, nou, of er weer wat moois van... Uh, Picasso... of Conditie of wat dan ook bij hing. Um, en als die mensen dan eenmaal aan boord waren, dan maakte Princes dan weer winst op uh, excursies en alcohol en het casino. Want daar gingen ze dan ook heen. En dat was dan hun winstmarge. Super slim. En um, toen, toen, zei, toen zei ik: Maar zijn dat dan allemaal kunsthandelaars die hier rondlopen? Dit lijkt echt te mooi om waard te zijn. Nee, dat zijn gewoon uh, ja, particuliere verzamelaars. Het is ja, ik. Ik val er zelf ook heel vaak aan ten prooi. Uh, ja, het is zo te gek. En eigenlijk mijn hele salaris gaat hier aan op. En uh, zei ik, wat doe je er dan mee? Hang je dat dan op? Of uh, hoe, hoe gaat dat? Ik had, uh, ja, uh, dit was, deze hele discipline was nieuw. Dus uh, ja, dan, uh, wat ik dan doe... Uh, dan koop ik kunst. En dan hang ik het thuis op. Als ik dan aan wal ben. En dan nodig ik uh, goede vrienden uit. En dan hebben we lekkere rode wijn. En, uh, en brokkelende schimmelkaas. En uh, dan hebben we een kunstavond. En dan gaan we daar met z'n allen naar kijken. En dan zeggen we tegen elkaar wat we zien. <lacht> en dat, 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 nou, dat klonk heel tof, vond ik. En ik zag, dat leek me ook heel tof. Maar goed, ja. Ik had geen ton. Dus ik, uh, en... Um, toen zei ze, maar weet je wat, uh, uh, laten, we, laten we vanavond uh, cocktails gaan drinken. Want dan ga ik jou vertellen over het uh, leven als persoon. ga jij vertellen over je leven als uh, nou ja, uh, documentaire, artikelen schrijfster. En, uh, nou, dus we hadden een, een, een uh, afspraak die avond. En het leek net alsof. Soms voel je dat bij mensen, dat je denkt, nou, dit is echt. Uh, ja, een, hele, een hele bijzondere vriendschap die hier ontstaat. Dat je echt voelt dat het ontstaat. En, en uh, met de, ja, het verwachtingspatroon van de toekomst. Dat je later denkt van... Oh ja, nee, maar toen was ik 18 en toen kende ik Rachel nog niet. Sorry. En uh, we liepen door die gallery. En uh, ik viel van de ene verbazing in de andere. Het was allemaal kunst. Heel veel moderne kunst. Maar toen ging ik op een gegeven moment de hoek om. En toen stokte mijn adem. Want uh, wat hing daar? Een Rembrandt. Het was een hele kleine, het was zo'n Eds-formaat-ansichtkaart. Uh, maar uh, ja, heel duidelijk Rembrandt, want ik kende hem uit het Rijksmuseum, waar ik toen ooit met school naar een uh, tintlooseling was geweest. Dus ik zei: uh, uh, Rachel, is dit een. Uh, uh, is dit een real uh, rem, Rembrandt? En dan zegt hij, Ja, ja, ja. Ik heb net een inboedel opgekocht. En uh, ja, de, ik verwacht er heel veel van vanmiddag op de veiling. Want het is, ja, kostte 15.000 euro. Een schijntje. Ja, ik dacht dat die dingen altijd een miljoen kosten. Maar goed, etsen heb je dan in alle soorten en maten. En dit was dan uh, ja, weliswaar een hele goede. Een eerste staat. Dat, dat was dan blijkbaar, dat legden ze me uit... dat dat de allereerste afdruk was. Ik wist niet precies hoe het zat. En uh, ik keek wat dichterbij en er stond ook Rembrandt Leiden 1663. En het leek toen net... Uh je moet je voorstellen, ik zat dus op de Caribbean en het was heel warm. En er waren alleen maar hele dikke Amerikanen op badslippers met baseballpetjes en een hamburgerlucht. En ineens zag ik Leiden 16, 16 En het was net alsof Rembrandt postuum naar me riep, red me, red me, red me. <lacht> dus ik dacht, ja, uh, uh, als, als het echt zo is, maar ja, Rachel, ja... Uh, Kanadese een kunsthistorie. Dan heb je denk ik ook nog Canada-betrouwen. Uh, ze zal wel de waar... Uh, ja, dit is... En boven die 15.000 euro... Dat is, te... dat, is, dat is natuurlijk gewoon sowieso... een goede koop. Ja. Dus ik kocht de Rembrandt. Ja. Um, toen ik thuis kwam... Uh, trof ik daar mijn vriend... Op, met wie ik uh, op het punt stond... een huis te kopen. Ja. En... Um, die 15.000 euro was eigenlijk bestemd voor een keuken of een dakterras. <zijde> maar dat vond ik heel burgerlijk toen ik op dat schip zat. Want toen dacht ik, ja, keuken, dakterras of een Rembrandt... met wijn en brokkelkaas, uh, ja. <zijde> en uh, mijn vriend die had uh, even gegoogeld... Princess Art Gallery... Er was, oh ja, dat is misschien goed om te weten. Er was geen internet aan boord, dus... Uh... Ja. Nou ja, en er waren inderdaad heel veel fora met gedupeerde princes kunstkopers. Maar ja, eh... Uh... Er zijn ook fora met mensen die gedupeerd zijn door de HEMA, dacht ik. En weet je, iedereen. De, de mensen die op fora gaan zitten, die zijn sowieso die zijn zuur en gefrustreerd en haatdragend. Ben ik niet. Ik had Rachel en ik wist zeker. Het is een eerste, eerste staat. Ik had een certificaat. Uh, ik moest alleen even wachten tot hij verscheept werd. En, uh, maar ik wist zeker. Dit, ik, we hebben, waarschijnlijk hebben, gewoon, kunnen we nu upgraden van, van zeg maar bos en lommer naar de grachten. Dat, dat dacht ik. En, um, maar goed, toen kwam hij en om mijn vriend gerust te stellen... zijn we naar een taxadeur gegaan um, op de hoek van de Spiegelstraat in de Stadhouderskade. Uh, meneer Douwens, een ontzettend aardige, uh, welbespraakte man. En we kregen roomboterkoekjes en thee. En toen heeft hij in hele, hele subtiele diplomatieke bewoordingen verteld... dat de sierlijst meer waard was
0: <lacht> yes.
1: dan de ads. Het was inmiddels twee maanden later en ik had geen uh, contact met Rachel, want zij had natuurlijk ook geen internet aan boord. En ik overwoog uh, mijn wraak. En toen dacht ik: Ja, ik kan een rechtszaak aanspannen tegen Princess. Dat scheen al heel veel mensen te doen, dat bleek uit die fora. Ik dacht: Ja, uh, nou, ik heb sowieso het geld niet meer. En, uh, en ja, wat begin ik? Uh, ik kan Rachel via allemaal instanties proberen te mailen om te zeggen. Uh, I trusted you. I thought we were uh, the best friend. <laughs>
0: um,
1: toen dacht ik, nee, ik ga grootscheepsvraak nemen. Dus ik schrijf een boek. En uh, daar ga ik heel erg fijn uitleggen hoe ik... Uh, um gekwetst ben vooral en, en uh, hoe mij onrecht is aangaan. En dat wordt dan de bestseller. En dan noem ik het beestje bij de naam. Dus dan wordt Rachel van Rachel en Princess Princess. En dan worden de rechten naar Amerika verkocht. En dat wordt een heel groot ding. En dan gaan alle media gaan zich op storten. En dan ah, ah, ah. <lacht> nou, daar ben ik nu een tijdje mee bezig. <lacht> Uh, om, misschien is het omdat ik gewoon niet haatdragend genoeg ben... maar ik merk dat uh, mijn gevoelens voor Rachel die worden al wat, wat milder. En dan denk ik, ja, oh Rachel, ja, misschien gelooft hij het zelf ook en, en hoopt hij ook. Te... En uh, toen dacht ik, de enige manier om, om mijn haat te voeden... want ik wil, ik wil die wraakactie, wil wraakactie tot een succes maken... die is om, om het weer op te rakelen. Maar omdat het zo'n gênant verhaal is... En ik, euh, nou, ik, ik, ik loop er niet graag mee te koop... A, dat ik die 15.000 euro had geërfd. Ja, had ik gekregen. B, zo heb zo uitgegeven. En C, dat ik in mijn documentair onderzoeksjournalistieke journalistieke missie... zelf gewoon een soort Mongolenactie heb begaan. <lacht> ver, ja, is het niet iets wat ik vaak vertel... Uh, dus jullie hebben een primeur wat dat betreft. Um, dacht ik, laat ik het hier vertellen. En um, dan zijn jullie niet mijn haatzaaiers, maar mijn haatvoeders. Um, dus bedankt voor het luisteren. <lacht>
0: Dat was Jet Berghout. Haar debuut, de Thuishulp, ligt nu in de winkel. Meer informatie daarover is te vinden op www.jetberghout.nl. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wilt u er gewoon een keertje bij zijn? Google dan even Echt Gebeurd, dan vindt u vanzelf onze website. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook en Twitter. 17 november is er weer een Echt Gebeurd, dan met als thema... Kogels. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva Maria Staal, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf Nieker Wertheim. De techniek is een ander van Vrijman en Vrijland. Echt Gebeurd komt tot stand met ondersteuning van Comedy Train. Dit was de 58 e podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet het bonnetje en het wisselgeld. Dat herinner ik mij dan weer van de tijd dat ik in de thuiszorg werkte.